0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. No episódio de hoje abordaremos algumas perspectivas sobre literatura de autoria negra na escola a partir da escrita. Então, se tu chegou aqui querendo saber especificamente sobre oralidade, nós indicamos a escuta do episódio 1 da temporada 7 sobre contação de histórias. Assim como refletido no episódio 3 da temporada 7 por meio das considerações de CUT, do século 16 ao 19, escritores não negros brasileiros seguiram a estética de Portugal incluindo sujeitos negros como objetos de produção sobre os quais se fala e não os quais falam por si próprios. Contudo, em meio a esse cenário, nossos autores vingaram. Ainda no século XIX, fomos agraciados com as vozes de Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis e Lima Barreto, os quais prepararam um cenário para produções de autoria negra em que nossos corpos são protagonistas. No século XX, os cadernos negros fundados em 1978 possibilitaram que hoje, no século XXI, a existência ampliada de autores negros contemporâneos possa atuar com orgulho sobre nós, por nós e para nós. O Jabuti 2021 é nosso, com o avesso da pele, de Jefferson Tenório. Diante de todo esse cenário, compreendemos que a literatura de autoria negra na escola é uma recente realidade. Incorporada primeiramente no ensino médio como preparação para os vestibulares, pouco a pouco foi sendo expandida por meio do Plano Nacional do Livro e Leitura, fundado em 2006. Anos antes, em 2003, com a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira na escola, também foi ganhando espaço. No entanto, ainda hoje, a negritude é trabalhada como temática, muitas vezes narrada por autores brancos. Por isso aqui, queremos ressaltar que, apesar de autores negros possuírem princípios comuns, a literatura de nossa autoria não é uma temática mas uma epistemologia que reúne diferentes perspectivas e temáticas. Um autor ou uma autora negra pode escrever sobre amor, dor ou qualquer outro assunto. A palavra síntese do episódio de hoje é Autoria Negra. Gladys Carter é graduada em Letras, mestre em Educação e doutor em Educação pela URGS. Atualmente é professora associada nível 4 da mesma universidade, coordenadora do Uniafro URGS, membro do Conselho da Coordenadoria de Ações Afirmativas URGS e membro do GT 26A do TCE-RS. Atua principalmente nos seguintes temas. Educação para as Relações Étnico-Raciais, ERER, formação de professores para ERER, antirracismo, infância... Literatura e Diferença. Rogério Andrade Barbosa é professor, escritor, contador de histórias e ex-voluntário das Nações Unidas na Guiné-Bissau, África. Graduou-se em Letras pela Universidade Federal Fluminense e realizou pós-graduação em Literatura Infantil na UFRJ. Publicou em 30 anos de carreira mais de 100 livros infantis e juvenis traduzidos para inúmeros países. Entre os vários prêmios recebidos, destaca-se o da Academia Brasileira de Letras, em 2005, pelo conjunto de sua obra. Gladys e Rogério, sejam muito bem-vindos ao canal. Obrigada, obrigada pelas
1: boas-vindas. Agradeço também o convite para, para participar aqui do programa. Vai ser um prazer conversar com todos vocês. Nós
0: que agradecemos. Então, Gladys, eu quero começar por ti. Enquanto formadora de professores da ERER, eu gostaria que tu nos contasse um pouco qual o objetivo de trabalharmos a literatura de autoria negra na escola. Boa tarde,
2: boa noite, ou sei lá, bom dia para quem for nos escutar de dia. É bom estar aqui contigo, com o Rogério, né, pensando esse tema que eu acho que é tão relevante. Acho que a primeira das importâncias de trabalhar literatura e de autoria negra na escola diz respeito a um resgate importante que a gente precisa fazer em relação ao encontro da população brasileira com a literatura produzida neste país e não só no Brasil, né? mas produzida também fora do Brasil por sujeitos negros. Por que, que esse encontro precisa ser promovido? Por que, que a gente precisa resgatar esse encontro? Porque, em alguma medida, o racismo da sociedade brasileira fez com que nós tivéssemos apartado do mercado editorial, da distribuição e da circulação ampla, autores e autoras negros e as suas obras. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, infelizmente, de um desconhecimento profundo da maioria da população brasileira, a autoria negra. Por que, que ela precisa estar na escola? Porque nós estamos em um país onde é, o mercado editorial literário, especialmente, ele é restrito, uma tiragem restrita, uma distribuição restrita e uma circulação restrita, ainda. Embora a gente tenha políticas públicas e privadas de fomento à leitura, distribuição, edição, enfim, a gente tem transformações, mas ainda vive uma realidade de circulação restrita, e, portanto, nesta realidade, a escola e a escola pública fundamentalmente, porque é ela que chega né, a todos os lugares nesse país, ela tem um papel de extrema relevância na circulação desta importante vertente da literatura brasileira, que é a literatura de autoria negra, e ela tem um papel importante na formação de leitores literários que apreciem essa literatura, que conheçam essa literatura. O que me parece, né? hoje a gente olha e percebe a importância que a escola tem na apresentação de autores e obras negros, por exemplo, para a infância. Né? Ela ainda é um espaço privilegiado de encontro entre o leitor e o livro. A gente tem bibliotecas, a gente tem livrarias, a gente tem sebos, tem mas a gente tem num contexto de cidades de médio e grande porte. Nas cidades bem pequenas, naquelas onde não há bibliotecas públicas, onde não existem livrarias, mas papelarias e com poucas obras, é a escola a porta por onde esta literatura chega. E eu acho, portanto, que é fundamental que nos espaços de formação de professores a gente discuta esta importância discuta as necessidades de se formar professores que sejam capazes de trazer essa literatura, eles próprios, professores em formação, se abram como sujeitos em processo formativo para conhecer essa literatura e desenvolver esse trabalho. Me alonguei, mas, bom, por que eu acho que é importante? Eu acho que a gente tem um compromisso histórico de fazer isso, uma urgência, e acho que, como formadora de professores, né, o meu desejo é conseguir ajudar a fazer isso.
0: Muito obrigada, Gladys. Eu acho que tu pode dar até mais umas dicas aí para quem está se formando de como se apropriar dessa literatura de autoria negra, né? Porque muito do que a gente fala é não tem como apresentar para os alunos sem ler né, a autoria negra. Então, acho que a gente pode pensar algumas dicas para os nossos ouvintes. Eu acho que uma
2: dimensão importante é que os sujeitos tomem para si os seus processos formativos. O que, que eu estou querendo dizer? A formação inicial, seja no ensino médio, quem faz lá um curso de magistério, seja num curso superior, quem faz letras, quem faz biblioteconomia, quem faz pedagogia, que são né, cursos que fortemente vão lidar com o texto literário e com essa literatura de autoria negra, esses sujeitos precisam entender que as instituições formativas ainda são instituições onde há um predomínio das epistemologias eurocêntricas que apontam para o um entendimento de uma literatura clássica como sendo aquela literatura primordial e necessária para os processos formativos. O que significa dizer isso? Que a literatura clássica precisa ser tirada do estudo, desaparecer desses cursos? Não. Mas que esta literatura é em função dos processos históricos, uma literatura de brancos sobre brancos para brancos. Né? E, bom, como é que a gente rompe isso? Buscando furar as tradições curriculares desses cursos de formação inicial. Então, onde né, eu localizo boas fontes de formação? Eu acho que o sujeito precisa buscar a Fundação Nacional do Livro Infantil Infanto e Infanto Juvenil, que é um espaço onde várias discussões vêm sendo tecidas, buscar os bons centros acadêmicos nas universidades públicas que vêm desenvolvendo trabalho sobre a literatura negra. Eu vejo alguns em especial, o FRJ, o FMG, Federal da Bahia, Federal de Santa Catarina, que são universidades que têm uma tradição de pesquisa sobre a literatura de autoria negra no Brasil. Localizo pessoas que eu acho que são importantes. Então, vamos dar uma olhada no que eu diria o movimento negro vem nos mostrando sobre essa literatura de autoria negra, porque o movimento negro, na sua dimensão é, educativa, resgata essa aspas inexistência que é vendida dentro dos cursos de formação, né o que se diz nos cursos até hoje. Ah, não existem obras, não existem autores, existem poucos autores. Então, o movimento negro tem tido historicamente o papel de trazer... Essa literatura, né? Vou pegar pessoas ligadas, né? A uma militância, quem sou eu para falar isso na frente do Rogério? Mas vamos pensar, assim, pessoas falaste do Gucci na abertura. Mas vamos pensar outras mulheres que vem trazendo essa discussão. Pensar na Conceição Evaristo, pensar na Eliane Debos, pensar na própria Sônia Rosa, autora de obras infantis, que vem fazendo um trabalho importante de divulgação. Eu acredito que é bem importante que se deu uma grande olhada na guinada que as editoras tiveram. Eu estou me centrando na literatura infantil porque é o que eu trabalho mais, tu sabe, né? Mas enfim que as editoras tiveram na publicação de autores e autoras negras, aqui eu estou falando de editoras como a Palas, a Malê, a Nandjala, que são editoras que vêm trazendo obras, a Capulana, que vem fazendo um trabalho magnífico de trazer autores e autoras africanos de língua portuguesa né, para circularem eh, na literatura infantil e infanto-juvenil. Então, dá uma olhada nestas figuras, né? Que vem pesquisando e que vem trazendo discussões importantes no campo da literatura, dá uma olhada nas editoras e dá uma olhada nos grupos de pesquisa que vem pontuando essa discussão. Eu acho que, que pistas eu daria
0: onde buscar esse caminho alternativo formativo. Com certeza, professores e professoras que nos ouvem, vocês têm várias pistas, como diz a Gladys, né, para iniciarem ou para continuarem suas formações em Heret. E, combinado a isso, o Rogério vai falar um pouquinho para nós que é um desses autores de literatura infantil e infanto-juvenil e é um autor negro que, como eu falei, escreve sobre diversas temáticas. Né? Ser um autor negro, por si só, não é uma temática. As temáticas surgem a partir da escrita. Então, Rogério, eu quero aproveitar e te perguntar, através desses seus 30 anos de carreira, Quais temáticas que tu escreveu e como a tua negritude aparece nesses
1: escritos? Eu tenho trabalhado muito em cima da, da literatura oral africana, né? Sobre os contos tradicionais africanos, é a minha área de pesquisa preferencial, né? Mas também, lógico, eu trabalho também com a história da África, né? Tanto que nos últimos três anos eu venho ministrando a cadeira de literaturas africanas de língua portuguesa, na pós-graduação em literatura infantil da Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro. E é um espanto, eu fico assim, ainda espantado, de ver o desconhecimento que se tem sobre África. Eu vou falar África, mas eu, sempre que eu disser África, eu estou me referindo ao continente africano. Tanto que eu sempre começo as aulas com um mapa do continente africano com um ponto de interrogação no meio. E que África é esta? Porque, por incrível que pareça, por mais influência que, que nós tenhamos aqui da, da, da cultura negra, da cultura africana, o desconhecimento... Hoje em dia, ele ainda persiste. Eu diria que melhorou um pouco, é, graças principalmente à introdução do, dos cursos de literaturas africanas em várias universidades no Brasil, né? Mas na formação do professor, em geral, o professor ele não não tem essa cadeira, não tem história da África, não é? Apesar que a lei passou a tornar obrigatória mas você também tem poucos professores que, que, que dominem a matéria. Então, nós temos uma lei que é, que é fundamental, que ela é ótima, mas nós não temos um professorado formado ainda que possa trabalhar em cima dessa temática africana em sala de aula. Essa, para mim, é que eu vejo que ainda é uma grande falha, é o grande desconhecimento é o de se pensar ainda em África como um conjunto, como se fosse um país, e desmistificar também tudo isso. Eu tenho também andado muito preocupado com notícias falsas sobre a cultura africana, sobre o continente africano. Hoje em dia se fala muito em um buto, que é uma filosofia africana, e. E circula muito nas redes uma história que diz que um antropólogo, não diz o nome do antropólogo, ele chega em uma aldeia africana, não se diz o nome da aldeia, ou em qual país ou em qual lugar, e ele resolve presentear as crianças com balas. Ele coloca as balas num cesto e diz para as crianças que elas podem pegar. Então, com a surpresa dele, em vez das crianças correrem, saindo, se atropelando umas às outras, elas caminham de mãos dadas até o cesto e recolhem as balas e dividem entre eles. Ele fica muito surpreso. Então, elas dizem não, porque nós somos... Né? Porque, usando até um termo que é muito usado no Buto, nós somos porque somos, né? tem, tem, tem várias definições. Quer dizer, e as pessoas acham isso lindo, a história é linda, mas ela é totalmente real. Ela é totalmente real. Quem é esse antropólogo? Que país é esse? Que aldeia que ele foi? Que povo que ele foi? Então, tudo isso, o professor tem que estar atento, o leitor tem que estar atento, sabe? Para checar todas essas informações. Tem outra também que, que rola muito, circula bastante, que as bonecas abaiomis, a origem delas foi que mulheres escravizadas nos porões dos navios negreiros, para entreter as crianças, elas tiravam pedaços de suas roupas e faziam bonequinhos. É outra história linda, mas é totalmente falsa. A maioria das mulheres escravizadas elas eram colocadas nuas dentro dos porões, né? até por uma questão... É, dita de higiene, né? porque a higiene não havia nenhuma ali embaixo. E não havia a menor condição delas fazerem bonecas. Então, isso tudo circula e as pessoas acreditam, acham bonito e vão passando aquilo para frente. No Facebook, toda hora, esse tipo de mensagem circula muito pelo Facebook. É uma coisa que eu, eu sempre procuro trabalhar. Eu tenho trabalhado com as literaturas africanas de língua portuguesa, focando nas, nas literaturas infantis, porque também há um grande desconhecimento sobre o que é produzido em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em São Tomé e na Guiné-Bissau. Os poucos autores que são conhecidos aqui são autores já bem conhecidos, como, como o Miacolto, né, o próprio Pepetela, que eles têm alguns livros infantis publicados aqui no Brasil. Mas a maioria dos outros autores, o desconhecimento sobre eles é muito grande. E eu tenho um acervo aqui, muito grande, aqui em casa, né, construído desde o tempo que eu morei na Guiné-Bissau, né? e que eu procuro sempre mostrar para eles como é rica, como é variada essa literatura africana produzida em língua portuguesa, que é uma literatura recente também. Ela passa a ser escrita após os primeiros anos das, das independências nesses cinco países. Tanto que um dos primeiros livros foi escrito pela a mulher do Agostinho Neto, né? que era o presidente de Angola. Ela fez uma uma coletânea de contos tradicionais angolanos. Então, é uma literatura muito rica. Ela tem chegado aqui ao Brasil. Algumas editoras têm, têm publicado. Essa editora Capulana, por exemplo, ela tem uma série muito linda sobre autores de Moçambique, né? quer dizer, é uma literatura que está chegando ao Brasil, está tendo projeção, mas as pessoas geralmente conhecem o que é produzido em Angola e Moçambique. Já em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, o conhecimento é muito pouco. Vocês falaram em autoria negra. Em 1987, veio pela primeira vez aqui no Brasil uma caravana de autores africanos. E eram vários autores conhecidos tinha o Landino Vieira, tinha o Manuel Rui, e eles num seminário que eu assisti, eu só assisti, eu estava na plateia. Eles ficaram muito surpresos quando autores negros brasileiros, eles disseram que eles faziam uma literatura negra brasileira. E eles estranharam muito que eles disseram, olha, nós fazemos literatura africana. Nós, que somos de Moçambique, fazemos literatura moçambicana. Nós, que somos de Angola, fazemos literatura angolana. Até porque são sociedades onde tem, você tem uma grande presença também de, de, de brancos, de pardos. Né? O próprio Miyakoto é um exemplo. O né? Miyakoto é louro de olhos azuis, mas ele é africano. Pais mudaram para lá, ele nasceu em Moçambique. Então, eles estranharam muito esse termo de autoria negra. Mas, depois, houve de muito debate, discussão, eles acabaram entendendo que era um movimento, que era uma questão assim, de afirmação né, de uma literatura de autoria negra. Mas eu me lembrei desse fato aqui agora e que causou assim, um, um ligeiro atrito né, entre os autores africanos e autores brasileiros que estavam presentes na ocasião.
0: Obrigada, Rogério. Acho que tu trouxe várias outras referências aqui para os nossos ouvintes. Interessante também esse mito que se criou sobre as abaiomis, né? Os ouvintes sabem que eu faço trabalho de contação de histórias com bonecas negras e aí eu fui atrás de muitos trabalhos assim e do movimento negro também para saber da onde que surgiu esse mito assim das abaiomis, Descobri, né? Já compartilhei aqui num outro episódio, mas acho interessante retomar. Que as abaiomias, elas são fruto de um trabalho de pesquisa da artesã Lena Martins, que é uma artesã maranhense, né? É bom a gente relembrar isso para os nossos ouvintes e que não tem nada a ver com isso de rasgar a barra da saia e tudo mais. Então é bom a gente ter essas fontes confiáveis sobre a nossa cultura para poder fazer um trabalho realmente de relevância, de representação dentro das nossas escolas, né? E Gladys, indo que era... louca
2: para botar a colher
0: no assunto. Ah, pode
2: botar. Pode botar. <risos> eu acho que o Rogério, né, como sempre, né, com essa, com essa clareza, essa, esse jeito de elucidar as coisas, que para mim é, é, maravilhoso. Mil anos eu tiver, mil anos eu vou te escutar, Rogério, porque é, é, é delicioso, né, poder, poder entender. E eu acho que tu traz duas questões que, para mim, são são preciosas. Né? Essa da Bayomi, eu acho que ela ela se insere... Eu vou me atrever a fazer uma leitura. Eu acho que ela se insere num movimento que é típico do racismo brasileiro, do modo como ele opera, né que ele ele, ele não só é concreto né nos modos uh, uh, abissais com que ele oprime aos negros e aos indígenas no Brasil, mas ele, ele também vai nas minúcias, ele funciona porque ele também se sai muito bem nas minúcias. né E uma das minúcias desse racismo, uma minúcia perversa, é a tentativa de construção de narrativas paralelas sobre o processo de escravização ou sobre o próprio racismo, e narrativas que tentam abrandar esse processo histórico e narrá-lo não como um sistema de opressão, na, e, sobretudo, não como um sistema de opressão que produz efeitos perversos e nefastos sobre sujeitos nesse país. Então, eu, eu sempre penso essas tentativas poéticas né, de criar, enfim, essas imagens. Ela, ela nasce um pouco desse funcionamento do racismo brasileiro. Se colar, colou. É uma expressão muito nossa, mas, mas que eu acho que se aplica esse caso. Fico lembrando da polêmica o ano passado com o ABC da Liberdade. trazer aquela sequência de onda, das crianças no porão do navio brincando de ciranda, e isso é a cara do racismo brasileiro. E a segunda coisa, quando tu trouxeste essa questão da autoria negra né, e dos autores negros africanos dizendo, opa, há uns dois, três anos atrás a gente teve um seminário discutindo um pouco essa literatura é, aqui no pós-graduação da, da Faculdade de Educação da URGS. E a gente fez um encontro informal, né, entre o Pedro Pereira, moçambicano, entre o Jefferson Tenório e o Ronald Augusto, e eu joguei essa questão do, bom, e aí, existe uma literatura de autoria negra, existe uma literatura negra, né, esqueci, e a Fernanda Bastos. Joguei essa questão para pensar, bom, por que, que a gente demarca essa literatura, a existência dessa literatura, né? Que é, na verdade, né? eu não sou autora literária, quem sou eu para me atrever, né? Mas como um peru que olha de fora a, a ceia do Natal, me parece que é um uso político, de demarcar uma luta política por visibilidade, né? Porque o que todos eles traziam e o que eu acho que é importante que os professores informação, aprendam, é que a literatura produzida por sujeitos negros ela é uma literatura universal, ela é como qualquer outra literatura de qualquer outra língua e qualquer outra cultura no mundo. Ela trata da existência humana, da complexidade dessa existência, com todas as temáticas, nuances, usos e requintes de linguagem presentes em tantas outras línguas, em tantas outras tradições culturais. Mas aqui, nesse momento histórico, a gente marca essa literatura quase como um brado, no sentido de dizer para as editoras, para o mercado editorial, para o próprio público, olha, vamos acordar. É, é, é impossível continuar com essa tradição literária do, do branco universal falando sobre todos e para todos. Ninguém se reconhece mais nisso. E aí eu acho, de novo, né, viajando a partir do meu umbigo, mas... É, eu acho que um, um, a receptividade que essa literatura tem na escola, ela nos aponta para algo bastante importante, né? Essa literatura é uma literatura colada na contemporaneidade, nas discussões da contemporaneidade, na complexidade da contemporaneidade, né? Então, eu fico vendo, por exemplo, o José Falero, né que é um cronista exuberante, contista exuberante da, da sociedade contemporânea e o que me assusta a surpresa das pessoas brancas na existência do José Faleiro não na qualidade da obra dele ou na existência do Faleiro mas na origem do José Faleiro como é que alguém vindo de uma escola pública, morador de uma periferia urbana, como é que esse homem negro usa tão requintadamente a linguagem eu escutei pessoas dizerem isso e isso é assustador. Isso é assustador. Então, eu acho que a presença dessa literatura na escola é porque a gente construa pessoas capazes de não ver esta literatura deste modo, de não se sentirem confortáveis dizendo isso, né porque é assustador que as pessoas ainda sintam conforto. As pessoas brancas, né e alguns críticos literários, que eu não vou nominar, mas que se sintam confortáveis olhando para essa literatura e Tratando-a do modo como tratam Como uma literatura exótica Como uma literatura que está em um nicho específico Mas que, aspas, não daria conta Da complexidade e da amplitude do público em geral O que é o público em geral? Não, é uma literatura que é universal Potente, contemporânea, interessante Que atrai a infância e a juventude Justamente por isso pela riqueza, pela qualidade, pela complexidade. Acho que também a gente, né, se pensar a literatura infantil, tem que pensar a questão da ilustração, como ela se qualificou nas últimas décadas. Isso foi decisivo para atrair um público leitor. Eu vejo, porque lido muito com as escolas públicas e muito com formação de educação antirracista em escola pública, o quanto a chegada desta literatura ilustrada de um novo modo ela agregou qualidade para o trabalho de formação de leitores literários desde a pequena infância. Ela vem uh, qualificando esse processo formativo, que ainda é difícil, ainda, enfim, tem lá suas, suas, seus percalços. Mas, enfim, isso para dizer de dois pontos que o Rogério trouxe, que eu acho que
0: são muito ricos. Muito obrigada, Gladys pela tua fala, principalmente por nos colocar dentro dessa literatura com L maiúsculo, né? como a gente diz, porque a gente precisa marcar esses espaços, é uma discussão que eu sempre trago, parece que essas literaturas de nome composto, literatura infantil, literatura negra, literatura feminina, se colocam um lugar menor, né? e muitas vezes, assim, quando a gente vai vendo seminários, e na verdade a gente está tentando marcar um lugar para Daqui um pouco, daqui um tempo, a gente não precisar mais usar esses nomes e poder se compreender somente como literatura. Essa literatura com L maiúsculo que compreende essa universalidade. né? Porque a gente sabe que, enquanto nós temos um recorte racial, a literatura que é dita só a literatura também tem um recorte racial. Só que ele é branco. <risos> também está tendo um recorte racial, também tem um recorte cultural dentro dessa literatura, né? Então, que a gente possa se ver representado dentro das nossas próprias produções. Branco, Rogério... mas
2: ele se apresenta como incolor. Como universal. Como...
0: como incolor e como universal. Aí é o perigo dessa cantilena. Com certeza. Rogério, é, falando sobre esse processo de escrita, eu gostaria de saber como que tu escreve, se tu tem é, um leitor específico, em quem tu pensa nesse processo de escrita, como que se dá também a tua pesquisa para essa escrita, e se tu poderia contar para a gente qual é a tua melhor lembrança da literatura em alguma escola, tanto no Brasil quanto fora do Brasil.
1: Eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu queria voltar um pouquinho para pegar o que a Gleides disse, Sobre a questão das ilustrações na literatura infantil, né? Como elas são de veras importantes, né? Porque o livro infantil, a ilustração tem um grande peso tem um grande peso, né? Não é só ler o que está escrito, né? Mas também ler o que está escrito ou não escrito nas imagens. Eu tenho um cuidado muito grande que, quando eu vou trabalhar com, com meus ilustradores, e eu tenho a sorte de ter tido em meus livros, eu diria, os maiores ilustradores brasileiros, né? como Cisa Fittipaldi, Rui Oliveira, Maurício Negro, Graça Lima. É, há uma infinidade deles. São excelentes ilustradores, mas nem todos têm um conhecimento profundo sobre o continente africano. E nas minhas histórias, ao contrário de muitas outras histórias que são publicadas, é uma história passada na África. A é história é passada na África, mas você não sabe onde, né? Nas minhas histórias, eu sempre digo o país, o povo, a região, né? Então eu quero que o ilustrador, é lógico que o ilustrador ele tem liberdade mas, no, no caso dessas histórias específicas passadas em, em diferentes partes do continente africano, eu quero que ele retrate os personagens de acordo com aquela região, de acordo com aquele povo. E o que, que eu faço? Eu, eu tenho um material aqui enorme fotográfico, eu sempre passo... É, referências para esses colegas ilustradores, né? para que eles sejam os mais fiéis possíveis. Eu vejo livros assim, infantis com erros assim, grosseiros em questão de ilustração. Uma história passada em Angola, onde os personagens estão vestidos como se fossem maçais, que são é um povo do Quênia né eles têm uma forma de se vestir que é, que é muito bonita eles se pintam bastante também quer dizer o ilustrador ele foi lá ele achou ah, essa roupa aqui é bacana esse povo aqui é, é, é bem tem uma roupa bem diferente então vou colocar quer dizer o autor não percebeu o ilustrador não percebeu e o editor também não percebeu né então nos meus livros eu nunca deixo passar essas coisas. Eu fico em cima, eu, eu acompanho assim é, fielmente esse processo da ilustração, porque ele é, ele é super importante, né? Ilustrações que não sejam estereotipadas. Né? Isso melhorou bastante. Quando a gente pega os ilustradores antigos, os ilustradores, principalmente de Lobato, que eram grandes artistas na época. Eram artistas famosos. Eles, quando retratavam a Anastácia, a tia Anastácia, alguns desenhos, algumas ilustrações, ela parecia realmente com feições simiescas. Né? Ela parecia como se fosse uma, uma, uma macaca, né? os lábios exageradamente grossos. Né? Então, esse tipo de ilustração é muito difícil de encontrar hoje em dia, mas você ainda encontra, você ainda encontra algumas coisas assim bastante é, estereotipadas. Então esse é um cuidado que o, que o professor tem que ter, né, quando selecionar uma obra que trate sobre esta temática. Bom, o, o meu processo, é, eu escrevo sobre vários assuntos, né? Eu também escrevo sobre o folclore brasileiro. Eu tenho histórias para jovens, histórias de aventura, de amor, de terror, né? mas o grosso da minha produção, eu diria que 70% ou 80% da minha produção é em cima da temática africana. Tudo isso, logicamente, é fruto da, da, da minha vivência em terras africanas, né? porque eu morei, eu trabalhei durante dois anos na, na Guiné-Bissau, né? fui professor voluntário a serviço da ONU e tenho voltado periodicamente ao continente africano para recolher histórias, né? Eu visito escolas, eu faço contato com as embaixadas brasileiras. E então eu visito escolas e eu peço que as crianças me contem histórias. Eu não sei se eu falei aqui já no outro programa que eu deixo elas contarem. Eu não gravo e nem filmo. Porque geralmente as é, crianças e, e, mesmo adultos, quando se vê em frente a um, a um, a um gravador ou uma, ou uma câmera, né? uma filmadora, eles têm duas reações. Ou travam, ficam inibidos, ou começam a ficar exibidos demais. Então, eu tomo notas, eu vou tomando notas, e, ao fim da contação de histórias, aí eu tiro dúvidas, eu pergunto, sabe? Ah, como é que era o nome desse pássaro? me explica direito aí que, que árvore era, era essa, essa árvore era muito grande, era muito pequena. Então, eu vou tirando dúvidas. E essas histórias, eu vou reescrevê-las para o público brasileiro, que, às vezes, a história é muito curta, eu tenho que ampliar. Às vezes, ela é muito comprida e eu tenho que reduzir. E, por exemplo... Se, numa história tradicional africana, aparece a tartaruga, que é um dos personagens mais populares nos contos infantis, a pessoa, o contador, que está lá numa aldeia contando essa história, ele não precisa explicar para a plateia que a tartaruga é um animal muito esperto e que ele geralmente se dá muito bem nas histórias. Então, eu tenho que dar um jeito de, na minha narrativa, eu explicar isso para as crianças o porquê da tartaruga ser esperta nos contos tradicionais africanos. Né? Assim como é o coelho em algumas regiões, assim como é a aranha em outras regiões. Né? E, por exemplo, se aparece o Baobá, né? o contador lá não precisa explicar que o Baobá é tido como uma árvore sagrada, que antigamente se enterravam chefes até... Ao aos pés do tronco dessa árvore, né? mas isso eu tenho que passar para o público brasileiro. Então, não é uma questão assim, só de repetir o que eu escutei lá. Eu faço uma adaptação para o público eh, brasileiro. É um trabalho assim, que eu gosto muito de fazer, tenho feito. A última viagem foi antes da pandemia, eu fui à, à Gana, fui convidado para participar de um, de, um, de um congresso que teve lá, do, do IBE, e também porque eu, eu tive um livro meu chamado Como as Histórias se Espalharam Pelo Mundo, ilustrado por Graça Lima, publicado em Gana. Eu acho que eu sou um dos pouquíssimos autores brasileiros que, que de literatura infantil juvenil, eu não conheço outro, que tenha sido publicado em África. Né? Isso, para mim, foi assim, um, um grande prazer. É interessante que já em Gana as crianças me contaram muitas histórias de aranha, de anance. Quer dizer, é, tem essas peculiaridades. Né? Que, que, em cada região, um animal é mais popular né? Na, naquela região. E, geralmente, eles agem né? e falam né? como se fossem seres humanos, eles interagem com os humanos. Né? E é muito interessante a, a literatura oral africana. Ela é extremamente rica. E nós temos aqui no Brasil... Várias histórias né, que foram trazidas por, por, pelos escravizados para cá, né, que aqui se espalharam. O, nós temos muitas histórias sobre a tartaruga, aqui no Brasil, principalmente. Né, essas histórias de monstros que, que, que têm um buraco nas costas, que jogam as crianças dentro da, da costa, né, que é um mito bem difundido, principalmente na Bahia Minas Gerais, que é, que é o quibungo. Né? Não confundir com o quimbundo, que é aquela é o idioma, né, o Kibongo, e assim vai. Eu já estou acostumado a escrever já para um público jovem. Eu quando eu escrevo, eu não estou logicamente que quando você escreve uma uma literatura adulta, o tipo de, de vocabulário que você vai usar já é diferente, as situações, já, você já pode aprofundar, né? Isso não quer dizer que você não tenha todo cuidado quando você vai escrever um público infantil, você também usa um bom vocabulário, essa coisa toda. Mas eu acho que eu já tô treinado, eu sei que eu tô escrevendo para um público que é jovem, mas eu não tenho assim... Ah, vou escrever uma história que é voltada para o público entre sete e 8 anos. Não, isso eu não tenho. Eu quero escrever uma boa história que tem uma, uma temática africana, né? E que possa ser lida também, não só por uma criança, mas também por, por um adulto, né? Porque as histórias tradicionais africanas, quando você tem uma contação de histórias em uma aldeia, por exemplo, o contador, ele não tem apenas crianças ao redor dele, tem também os adultos, todos participam da contação de histórias. Então, mesmo que seja uma história de, de, de animais, essa, essas histórias elas, elas têm, elas têm uma mensagem, elas têm um cunho educativo. Então, elas abrangem toda uma plateia. E eu sempre digo que eu escrevo os livros que eu gostaria de ter lido quando criança. Eu penso assim, eu falo assim, acho que uma criança ou um jovem vai gostar de ler essa história que eu escrevi. Porque eu fui um grande leitor. Né? Isso eu faço questão de dizer, porque na, na minha casa havia muitos livros. Meu pai era professor meu pai era um homem negro, de família baiana, minha mãe é branca, descendente de italianos. Né? Então, na verdade, eu sou pardo. Né? Eu detesto essa terminologia, mas, na verdade, eu sou pardo. Né? E, e pardo, pardo, negro, para mim, é, é, é tudo a mesma coisa, é tudo é igual. Eu tenho, eu tenho o maior orgulho. E eu queria dizer, por exemplo... É, que o, o meu pai era professor de, de, de português, de francês, inglês e latim. às vezes eu tinha aulas do meu pai do, que eu estudava nas escolas onde meu pai dava aulas, porque aí você não precisa pagar a mensalidade, né? e eu sofria muito com racismo. eles sempre mexiam muito com meu, comigo, né? não na frente do meu pai, que meu pai era um homem severo, mas eles sempre me, me, diziam para mim, por exemplo como é que seu pai, como é que sua mãe foi casar com um negro, sabe? É, é, é gracinhas assim que eu, que eu tive de ouvir assim é, desde cedo, que eu tinha o cabelo ruim, sabe? Essas coisas é, é, dói bastante, né? E aí você, quando é filho de um, de um, de um, você tem um pai negro, eu apesar que eu tenho a pele bem clara, né? O... Mas isso me doía muito escutar isso, né? Porque meu pai era um intelectual, né? Não é só pelo fato de meu pai ser um intelectual. Ele era um ser humano, né? Mas só o fato dele ter a pele negra, embora ele fosse um professor de vários idiomas, dominasse a língua portuguesa perfeitamente, ele sofria preconceito simplesmente por ser negro, né? Simplesmente. E esse racismo ele perpetua no Brasil. Né? infelizmente perpetua por isso que nós temos que ter muito cuidado né? principalmente na literatura né? não deixar que essa coisa é, é, perpetue aqui no Brasil
2: eu estou ouvindo o Rogério e, e hum. acho que duas coisas assim é, 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 pensando aqui do meu, do meu quintalzinho de formação de professores né? que é o quintal da onde eu falo é interessante porque na pós-graduação eu não tenho esse olhar assim, né? eu não tenho essa preocupação com as molduras que eu vou ajudando a construir, né? para que as pessoas se situem. O né? é, que, que eu estou dizendo como molduras? Né? Fazendo a metáfora dos quadros, eu acho que às vezes a gente precisa construir molduras muito delimitadas para guiar o olhar para algumas questões, chamar a atenção, fazer olhar para alguns aspectos porque senão no atacado da formação de professores a gente passa batido e às vezes questões que precisam ser olhadas com atenção, elas saem. né Então na graduação eu tenho muito, muito essa preocupação e eu ouvindo a fala do, do Rogério, subjaz uma, uma discussão que é bastante importante para entender a literatura, essa literatura infantil magnífica né que ele faz e outros autores fazem uh, tão lindamente, que é essa literatura que, que nos traz, que nos apresenta a África na polissemia do que é aquele continente, né? na pluralidade do que é aquele continente, que é a questão dos valores civilizatórios africanos. Né? Quando o Rogério diz que ele tem que trazer pistas, às vezes, nas histórias, para que as histórias possam ser entendidas dentro do contexto, me faz pensar exatamente isso, que, estando numa sociedade onde os valores civilizatórios africanos eles foram meio postos de lado... Né? valores como a questão da intergeracionalidade, né? Quando ele diz, ó, oh, quando quando alguém conta histórias, em África conta conta histórias, há pessoas das mais diversas idades sentadas ouvindo, né? Não é uma essa ideia do aprender intergeracionalmente é um é um valor civilizatório africano importante, né? A relação com a ancestralidade é outro valor importante, a a oralidade dentro desse processo de convívio também é bem importante, né? Eu fico pensando aqui, o ano passado, ano retrasado, eu tive um orientando que pesquisou a cultura Bakongo e a, a ideia de, de educação da infância e, e uma cultura onde a infância não tem o que a gente comumente vê no Brasil. Esse isolamento geracional, esse confinamento de, dentro do espaço físico da escola, é, é uma educação que é compartilhada intergeracionalmente, a criança circula, a cidade ela é educadora, o contexto de vida é educador, a, a hipótese, o pensamento, o exercício do pensamento, enfim são completamente diferentes do que se cultiva nas escolas brasileiras. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque acho que quando a gente pensa nessa literatura de autoria negra, vamos chamar assim, né, sobretudo esta literatura que nos apresenta ou autores africanos, ou a cultura africana, a tradição literária africana, ou de negros em diáspora, mas que estão escrevendo a partir dessa tradição, a gente precisa dar conta dentro de uma sala de aula, desse contexto de valores civilizatórios, desses princípios filosóficos e ontológicos, para que, que essa literatura repouse dentro de uma moldura, onde ela possa ser recebida, entendida, compreendida, na profundidade que ela tem. E a outra coisa que eu fico pensando também, né, ouvindo o Rogério, é o quanto essa literatura... É, e, e eu já vi isso acontecer muitas vezes em aulas de EJA, em reuniões de paz, né, onde um conto africano é mobilizado, onde uma história é trazida, é, o quanto ela carrega experiências de, de cura. Né? Porque, é, em alguma medida, há uma sabedoria, há um entendimento, uma sagacidade, um jeito de estar e de ser no mundo é, que que eu acho que, que, que é isso, né? que traz uma dimensão de cura, para mim, de cura. Né? Então, uh, esses são dois aspectos assim, que eu acho que são bem importantes quando a gente forma um professor que ele tem um entendimento, porque eu também já ouvi alguns educadores né, se referirem uh, aos contos tradicionais africanos como ah, mas são histórias, ah, mas histórias falando de, de, de animais, falando de experiências de heroísmo, ah, isso não faz mais sentido. E, e eu penso, uau, uau, essa é a mesma pessoa que vai levar as turmas depois para assistir Pantera negra no cinema e postar fotos defendendo, uh, nossa, que importância, a África e a cultura negra, né? Eu, eu lembro do Pedro, esse autor que eu já referi, né moçambicano, e, uh, nesse mesmo encontro em que a gente discutiu essa questão da autoria negra, né falando do afrofuturismo, né? E eu dizendo, né, indaguei para ele, eu digo, e essa discussão, como é que ela chega para ti, como é que tu percebe essa discussão em Moçambique? E ele disse, olha, acho que essa é uma pergunta para vocês. Vocês inventaram isso, vocês que deem conta de falar disso. isso não, 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 não E aquilo ficou ecoando muito na minha cabeça para pensar um pouco isso. Né? O quanto às vezes na escola a gente vai criando alegorias sobre né, essas epistemologias africanas, essa cultura e essa literatura é, e se distanciando da literatura real e concreta produzida na África e, às vezes, apresentada tão lindamente né, por, por autores como o Rogério, que nos ajudam a, a chegar perto dessa tradição. Né? Eu sempre eu gosto de ser modesta, não acho que a gente vai dar conta disso mas se aproximar com respeito e, e com o um mínimo de cuidado, assim, né? Então, destacar esses aspectos que eu acho que me, me, me tocam
0: muito. Gladys, aproveitando essa fala sobre a literatura e as faixas etárias, eu quero saber o que, que tu acha sobre as literaturas serem indicadas a partir de níveis escolares, né? Eu acho que esse é um tabu bem grande, que a gente tem dentro da literatura, queria que tu falasse um pouco. E, além disso, se tu pode é, nos ajudar a pensar sobre práticas interdisciplinares que podem surgir a partir do trabalho com a literatura de autoria negra. Bom, primeiro, eu sou radicalmente contra
2: listas de toda sorte. Me lista, né? Ai, me dá títulos de autores de só tem uma circunstância em que eu engulo a lista. Quando vem um professor individualmente, que eu sei, que vem fazendo um trabalho bacana, mas que está lá isolado, coitado, numa escola que não o acolhe, né? E está sem uma rede, né? Eu digo, está sem um quilombo. Ele está isolado. Ele não, né? Enfim, e que às vezes diz me, consegui um dinheiro da secretaria de educação. Me ajuda. O que, que eu indico para comprarem? Esse, com prazer, eu respondo no miudinho, porque, enfim, né? Mas eu, 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 eu tenho uma certa aversão a essas, essa ideia das listas e a ideia das faixas etárias, ela também me incomoda profundamente. Por quê? Porque ela é uma ideia que se assenta nesse nosso entendimento de como deva acontecer a formação de um leitor literário dentro da escola e de como essa formação ela é baseada numa ideia de apartamento geracional, de temas, de interesses. Vou pegar um exemplo bem banal. O tema da morte ele é um tema muito comum na literatura para infância em vários lugares do mundo. Na literatura brasileira, ele é um tema que aparece muito pouco na literatura infantil brasileira e que, ainda que escrito em vários, por vários autores, ele é mantido à margem da escola. E aí vem a infância, coitada, é atravessada por uma pandemia, como foi agora, e a gente espera que as crianças deem conta de entender a morte, <risos> sozinhas, virem-se. Né? Então, como eu tenho uma ideia muito... É muito minha, né? não é receita de bolo, mas eu vejo a literatura como essa potência de resposta de alimento para a alma, para a existência. Né? Eu não consigo pensar uma existência plena sem a possibilidade da leitura e da literatura. Então, para mim, é para isso que se trabalha a literatura, para formar leitores literários, para formar sujeitos que sintam falta dessa experiência. Né? Eu digo na vida cotidiana, enfim, podem até não ter essa experiência uh, com, a, com a frequência que gostariam, podem dormir com a cara no livro, como eu costumo dizer para as minhas alunas, né? mas que acordem no outro dia e passem ao longo do dia, em algum momento, pensando, quando chegar em casa, eu vou poder ler mais um pouquinho. Né? Então, bom o, o que eu acho? Eu acho que é preciso Que a gente pense práticas eh, De maior liberdade O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente saia um pouco Dessas gaiolinhas, de quais são os temas Para quais idades Quais são os bons autores Para tais idades Isso sempre me preocupa né O critério do bom Ele é sempre circunscrito uh, Por uma série de relações De poder né, que atravessam o mercado editorial, a distribuição de livros, a divulgação, e, portanto, bons autores e boas obras nem sempre chegam às prateleiras e à visibilidade das livrarias, nem sempre adentram as listagens dos programas públicos de aquisição e distribuição. Vou pegar um exemplo. Né? O Brasil teve um programa de aquisição e distribuição de obras literárias bem grande, que é o PNBE, por... Boas décadas, ele acho que teve um papel bem importante no mercado editorial, no sentido de fomentando o nascimento de determinadas temáticas que não apareciam dentro das obras de literatura infantil e infanto-juvenil abundantemente, não é que não aparecesse, mas não apareciam abundantemente. Muito bem, mas muita, muita novidade de, de autoria, de ilustração, de editoras, não chega a integrar um programa desse tamanho, porque bem são, são né, produções que se dão, num, um, vamos ch chamar de um underground do mercado editorial, e que não conseguem chegar a essas questões do Ministério. Então, acho que o que, que eu diria? Não siga modelos pré-estabelecidos e diga, bom... Então, se fulano fez em tal escola com crianças de tal idade, jovens de tal idade, vou fazer igual. Não. Pegue aquilo apenas como uma pequena chave, né? Eu digo uma chave de busca, no sentido de dizer: bom, tenho públicos de mesma faixa etária, vou, vou ciscar nestas obras, vou ciscar em outras obras, em outras referências, né? e aí começar a conversar com os próprios sujeitos. Porque acho que também é bem importante pensar que fora dos espaços escolares, sujeitos podem viver experiências de leitura que estão muito além daquelas que a escola pressupõe. Vou pegar um exemplo bastante banal. Né? É, crianças negras é, em, centros, em grandes centros urbanos eh, tem uma grande possibilidade de ter acesso eh, em alguns contextos a processos formativos eh, de educação antirracista. Né? Às vezes são projetos escolares ou às vezes são ONGs que vêm desenvolvendo trabalhos em algumas comunidades. Às vezes, nesses projetos, nesses trabalhos, essas crianças têm contato com autores literários e Teóricos, que trazem, por exemplo, a questão racial de um modo muito diferente do que a escola acharia que seria adequado para a faixa etária daquelas crianças e jovens. Então, elas têm, fora da escola, uma experiência de leitura mais rica, mais complexa, e chegam na escola e são tolidas pela faixa etária, tolhidas pelo cânone que diz, então, agora está na hora de vocês estudarem poesia. Ah, não, agora fecha a poesia e vamos estudar crônicas, porque, enfim, vocês estão chegando perto dos anos finais e vão para o ensino médio, precisam conhecer. Ou seja, o que, que eu quero dizer? Eu acho que a gente tem que ter coragem de romper.
1: Essa questão de, de modismo, como esse afrofuturismo, né? é aquela coisa do cinema americano, né? O cinema americano ele sempre se apropia, né? O cinema americano ele ele quer ele quer vender, né? Então você cria um aquilo não seria bem uma África, seria um, um não se sabe exatamente onde se passa aquela história, né? Mas é o cinema americano é isso, ele 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 está sempre correndo atrás de, de novidades. Não não me agrada muito essa, essa coisa do afrofuturismo. Assim como não me, não me agrada muito Alguns modismos na literatura infantil juvenil atual, voltada né, para personagens negros, voltados para a temática africana. Tem surgido muito agora livros sobre os cabelos, sobre os cabelos negros, exaltando né, o cabelo negro dos personagens. Então, temos ótimos livros sobre o assunto, mas tem muita coisa ruim. Porque a pessoa acha, ah, tá na moda, então eu vou escrever um livro também, onde tem uma personagem, que ela tem, é, é a menina negra, mas ela tem o, a, o preconceito por causa do cabelo, e começa a escrever histórias assim, muito ingênuas, histórias muito, muito rasas, eu diria, sabe? É, princesas, aí quero escrever sobre princesas, e também comete uma série de erros também, não situa onde, onde são essas princesas, é, princesa em aldeia. Não existe princesa em, em aldeia. Né? Você precisa ter uma princesa, você precisa ter, ter, ter um reino ou coisas semelhantes. Então, isso me preocupa é, bastante. Eu lembrei aqui, quando eu falei do, dos ilustradores, que dos ilustradores brasileiros que eu conheço, são pouquíssimos negros. Tem o Rúdio Oliveira, é um, é um deles, né? e tem mais um... Eu, não vou lembrar o nome dele agora, mas eles já ilustraram livros para mim também. Um de Minas Gerais e outro de São Paulo, que é, que é quadrinista também, super é, premiado. Então, é, ilustradores negros são poucos.
0: O Marcelo, o Marcelo de Salete.
1: O Marcelo de Salete, justamente, que é de São Paulo e que ele faz quadrinhos também. O outro, daqui a pouco, eu vou lembrar o nome dele. Agora, eu vejo muita gente também, autores negros, publicando agora, jovens autores, e que eles acham que eles estão inventando o mundo, entendeu? Eles têm que olhar para trás um pouco. Isso, o Sankofa tem um símbolo, né, que é justamente a ave olhando para, para trás. Né? Então, quando a pessoa começa a falar, eu sou, eu, sou, eu estou... E cria nomes também. Eu estou fazendo uma literatura afetiva, afetiva negra, tem, tem, tem várias coisas assim, né? Tem que olhar para trás, você tem que ver. Olha lá, João Rufino já, já, já publicava já livros sobre a temática é, africana, né? Eu diria que é um dos pioneiros, né? Da geração de 70 para cá. Você tem o, o Júlio Emílio Braz, com uma obra enorme. Você tem a, a Heloísa Pires Lima também, com, 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 uma, com uma obra enorme, a, a própria Sônia Rosa. Né? Tivemos aí, nos últimos dez anos, recentemente, o Otávio Júnior, né? que, é, que é um jovem autor aqui do Rio. Né? Você tem aí agora aqui o Sam, né? descontando né? É, também com, com, com livros. É, mas me preocupa muito esses modismos. Ah, vou escrever. Cabelo, cabelo, então, princesa, negras.
0: Muito obrigada, Rogério. Surgem muitas reflexões aqui no Cor da Voz. Obviamente que a gente tem várias opiniões diferentes sobre diversos temas, e eu acho que esse é um dos principais objetivos aqui do canal mostrar a nossa heterogeneidade também, que as pessoas negras não são todas iguais, né? Tu falou também dessa questão dos modismos, né? O primeiro episódio, para quem já ouviu, né, pessoal aqui do canal, foi sobre afrofuturismo nessa né, temporada. E a gente pôde discutir, por exemplo, o que é, de fato, esse movimento no Brasil enquanto afrodiaspórico, né? E o que está que acontecendo, por exemplo, com um dos fundadores da Quitemo Produções, que é a primeira editora de literatura afrofuturista, e o que, na verdade, é a gente tentando fazer merchandising sobre esse futuro branco que já é esperado, cheio de tecnologia e que não acrescenta em nada nessas reflexões. Só tem um monte de arminha, e bom, enfim, empresa, instituição e tudo brilha, né e não é bem isso que se quer fazer dentro desse tipo de literatura. Então, agradeço muito vocês por essas reflexões e quero que os ouvintes tenham a oportunidade de seguir as produções de vocês em outros espaços. Então, pessoal, vou indicar aqui duas referências. A primeira é no lumina.urgs.br que vocês conseguem encontrar o curso Desconstruindo o Racismo na Prática, que é produzido pelo Uniafro aqui, pela professora Gladys Karcher, e vocês podem ter essa certificação e também a referência do site rogerioandradebarbosa.com.br em que vocês podem encontrar toda a obra do nosso autor que está aqui na Cor da Voz. Então aproveitem essas referências. E para finalizar o nosso papo com mais literatura, trago um poema autoral envolvendo o nosso querido Oliveira Silveira. Afroreferente Sou afro-gaúcha, não afro-galdéria. Meu terreno é pampa verde ou colina de cimento. Já andei a cavalo, charrete, trem e balsa. Cruzei o Guaíba contente. Sou afro-gaúcha, não afro-galdéria. Meu referente é Oliveira Silveira e um mate amargo ao som do supapo. Paixão, cortes, nunca nem vi. CTG, nunca dancei no tablado. Sou afro-gaúcha, não afro-galdéria. Muito obrigada, Gladys e Rogério, pelas páginas
2: refletidas. Obrigada. Foi ótimo
0: estar com vocês.
1: Olha, eu aguardo agora convites presenciais, viu? Aí no Sul. Agora eu já voltei a viajar, né?
0: Muito obrigada por nos escutarem até aqui e não esqueçam, nos sigam em arroba tainã, produção cultural para apoiarem o nosso projeto. Continuem acompanhando o podcast a Cor da Voz.